0: HR-Info, das Interview
1: mit Ute Weltstein. Und zu Gast ist heute ein Mann, der sich schon mehrfach mit der Volksrepublik China angelegt hat und nicht die Absicht hat, damit aufzuhören. Michael Brandt, CDU-Bundestagsabgeordneter aus Fulda. Herzlich willkommen, Herr Brandt. Ich grüße Sie. Wir haben Sie zugeschaltet aus unserem Studio in Fulda, weil Sie... kurze Station zu Hause machen, bevor sie an diesem Wochenende mit dem Bundestagsausschuss für Menschenrechte nach Taiwan reisen. China mag das ja gar nicht, wenn westliche Politiker Taiwan besuchen, weil China Taiwan als Teil seiner Volksrepublik und nicht als eigenen Staat betrachtet. Als die US-Demokratin Nancy Pelosi zuletzt nach Taiwan reiste, da reagierte China mit bedrohlichen Seemanövern. Jetzt fahren Sie dahin. Lieben Sie die Provokation, Herr Brandt?
0: Aber überhaupt nicht. Ich glaube, es ist Zeitenwende angesagt und es ist umso wichtiger, dass wir uns auch im asiatisch-pazifischen Raum noch stärker mit unseren Partnern, mit den Demokratien vernetzen und ich finde nicht die friedlichen Reisen von Abgeordneten sind das Problem, sondern die völlige Überreaktion einer Diktatur die äh, auf Austausch, auf Partnerschaft mit Aggression, mit Raketen droht. Nämlich die auf der chinesischen Seite. Es sind ganz normale Besuche. Die haben in den vergangenen Jahren stattgefunden. Die müssen auch jetzt stattfinden. Ich glaube sogar, dass sie notwendiger denn je sind. Weil wir werden herausgefordert, wir sind in einem klaren Systemwettbewerb. Und wenn wir uns wegducken, wird es nicht besser, sondern schlimmer.
1: Aber was bringt es Taiwan, wenn Sie und andere Bundestagsabgeordnete dahin zu Besuch kommen?
0: Also erstens sind es ja nicht nur die Bundestagsabgeordneten, sondern Franzosen sind da. Sie haben von Frau Pelosi gesprochen, von vielen anderen. Wir müssen aufpassen, dass wir das chinesische Narrativ auch nicht übernehmen, dass da heißt, demokratische Staaten untereinander dürfen sich nicht mehr besuchen. Wo sind wir eigentlich hingekommen? Dass Abgeordnete sich rechtfertigen müssen dafür, dass sie mit anderen Demokratien sprechen Taiwan ist sehr dankbar für diese Besuche, um den Austausch eben auch zu suchen. Und ich glaube, es ist auch wichtig zu signalisieren, gerade in dieser Zeitenwende, wir erleben ja Russland, dass die westlichen Demokratien sich nicht wegducken. Und insofern ist es ein absolut normaler Vorgang. Wir haben im Übrigen vor drei Jahren das letzte Mal geplant, nach Taiwan zu reisen. Dann ging es nicht wegen Covid, wir haben das dann digital gemacht. Aber man muss wirklich aufpassen, weil wenn wir dem Narrativ der kommunistischen Partei in China folgen, dann sollten wir dieses Interview jetzt einstellen, weil auch das mag das kommunistische Regime nicht, über sogenannte Menschenrechte überhaupt zu sprechen. Auch da erleben wir im Deutschen Bundestag kuriose Dinge, da werden Depeschen eingereicht, wenn ein frei gewählter Abgeordneter am frei gewählten Parlament in seinem eigenen in Deutschland über die Menschenrechtsverletzungen in China spricht, dass er anschließend Depeschen erhält vom chinesischen Botschafter, im Übrigen völlig egal, welcher Partei dort gerade spricht, das es sind weniger die Passion als aggressive Pamphlete, die versuchen zu drohen, äh, einzuschüchtern und das ist ja die Strategie der kommunistischen Partei, zu schauen, wie weit kann ich gehen und wie weit ducken sich die westlichen Demokratien weg und es ist Zeit, endlich weniger Schwäche zu zeigen, sondern Stärke und sich mit anderen gemein zu machen, verbündet zu machen, mit anderen gemeinsam auch etwas dagegen zu setzen, weil der Preis, das sehen wir gerade in Russland, der wird teurer, wenn man sich wegduckt.
1: Nun könnte man ja sagen, was interessiert es das? Das Riesenreich China, wenn im Berliner Bundestag ein Abgeordneter die Menschenrechtsverletzungen anprangert, bekommt kaum einer mit, könnten die auch einfach abschütteln. Was glauben Sie, warum ärgert das das chinesische Regime so?
0: Naja, Deutschland ist, ob es will oder nicht, ein sehr wichtiges Land. Es ist die stärkste Volkswirtschaft in der Europäischen Union. Und am Ende zeigt sich natürlich eins. Nehmen Sie den Iran, nehmen Sie Russland, nehmen Sie China, nehmen Sie Saudi-Arabien. Am Ende wollen diese Länder doch nicht am Pranger stehen. Und äh, sie versuchen ja mit erheblichem Druck, nehmen Sie mal den Bericht der Vereinten Nationen jetzt gegen die Menschenrechtsverletzung, massive Menschenrechtsverletzung in Xinjiang, wie dort Peking gekämpft hat, dass es dort nicht diskutiert wird und insofern, ob wir wollen oder nicht, auf Deutschland kommt vieles an. Und insofern äh, ist doch eins völlig klar. China zielt auch auf Deutschland schon seit vielen Jahren, weil es die stärkste Volkswirtschaft in der Europäischen Union ist. Und sie will Deutschland weich kochen, weil damit natürlich auch Europa weich wird. Und deswegen kommt es schon darauf an, dass wir uns weder größer machen als wir sind, aber eben auch nicht kleiner machen als wir sind.
1: Sie sagen ja, Sie wollen nicht provozieren. Trotzdem werden Sie ja von China als Provokateur gesehen. Sie haben eben von den Depeschen gesprochen die so manch einer bekommen hat im Bundestag. Sie selbst haben ja auch schon mal Besuch bekommen von einer chinesischen Botschaftsdelegation, die Sie zum Schweigen bringen wollte. Erzählen Sie doch mal, wie das war.
0: Naja, also erstens würde ich sagen, das gilt nicht nur für mich, sondern für alle, die was Unangenehmes ansprechen. Die geraten ins Visier. In der Tat kam erst eine Delegation, bis dann zum Vier-Augen-Gespräch mit dem Botschafter, der mich aufgefordert hat, mich selbst zu zensieren. Also Texte im Internet und an anderen Stellen zu korrigieren und zu ändern und dort die Fakten und die Wahrheit zu löschen. Das muss man sich auch mal vorstellen, dass ein Gast in unserem Land, der chinesische Botschafter in Deutschland, überhaupt auf die Idee kommt, einem frei gewählten Abgeordneten nicht nur die Bitte, sondern zu bedrängen, dass er Selbstzensur ausübt, das zeigt natürlich was über die Psychologie und am Ende muss sich dann jeder entscheiden, ob er sagt, er duckt sich weg, ob er Abgeordneter ist oder ob er Wirtschaftsboss ist und noch jeden Deal machen will. Letzte Bemerkung, ich kann mich dagegen wehren, aber man muss sich ja mal vorstellen, was heißt das eigentlich für diejenigen, die in China sind? oder in Hongkong sind, die Demokratiebewegung oder die Uiguren, über eine Million Menschen, die interniert werden, die in Arbeitslagern sind, illegaler Organhandel, alles, das ist das volle Paket an Aggression, die sich nicht wehren können und das ist die Motivation für mich und auch andere im Deutschen Bundestag oder auch aus der Zivilgesellschaft, den Mund aufzumachen, weil andere können das schon lange nicht mehr.
1: Sie haben ja viele Uiguren kennengelernt, chinesische Christen oder Tibeter im Rahmen ihrer Arbeit und haben irgendwann mal gesagt, ein Mensch von dessen Persönlich ein Schicksal, Sie wissen, das lässt Sie nicht mehr los. Schildern Sie doch mal eine Begegnung, die Sie besonders berührt hat.
0: Naja, mich hat äh, vor kurzem wirklich erschüttert ein Treffen mit einer Uigurin, mit einer Frau, die äh, aus dem Lager rausgekommen ist. Wir reden ja nochmal über das Jahr 2022 und es sind über eine Million Menschen interniert. Das Erste, was Sie gesagt hat, ich habe Sie gefragt, sagen Sie mal, wie war das denn, als Sie in diesem Lager in Xinjiang angekommen sind. Was ist da passiert? Und sie hat gesagt, erstens, mir wurden die Haare abrasiert, ich habe Lagerkleidung bekommen und ab dem Zeitpunkt hatte ich keinen Namen mehr, sondern eine Nummer. Das und muss einen doch Deutscher, Deutscher erschüttern, ja, oder? Ab absolut. Äh, auch jetzt läuft es mir kalt den Rücken runter, weil natürlich kahlgeschoren, Lagerkleidung und eine Nummer, äh, da war doch was. Und dieser Totalitarismus, den China seit Jahren ausbreitet über die Welt, der ist noch gefährlicher als das, was wir gerade in Russland erleben. Und das Zweite, was die Frau geschildert hat, ist, wir erleben in China auch einen Völkermord, der mit anderen Mitteln geführt wird. Es geht vor mit Zwangssterilisation, mit Geburtenkontrolle. Und diese Frau hat mir geschildert, dass sie dort, sie war dort als Lehrerin und musste sozusagen unterrichten. Sie hat dann geschildert, dass ihr die Gebärmutter rausoperiert worden ist. Und für mich war die Frage, ja, aber warum haben die das auf dem Wege gemacht mit einer komplizierten, also mit einem, äh, mit einem Eingriff, mit einem operativen Eingriff? Und die schlichte Antwort war, weil sie es können, weil sie dir zeigen, du hast nicht mal die Kontrolle über deinen Körper. Wir entscheiden, ob du jetzt das Medikament bekommst und unfruchtbar wirst oder ob wir die Gebärmutter rausoperieren. Das sind Methoden aus dem Jahr 2022.
1: hr Info, das Interview. Heute mit dem Menschenrechtspolitiker Michael Brandt. Sie sind CDU-Bundestagsabgeordneter, Herr Brandt. Und die Regierung, die von Angela Merkel geführt wurde, hat jahrelang die wirtschaftlichen Beziehungen zu China ausgebaut. Die jetzige Regierung macht ebenso weiter. Bundeskanzler Scholz will im November mit einer Delegation nach China reisen. Deutschland und China machen jährliche Geschäfte in Milliardenhöhe. Ist es nicht naiv von Ihnen zu glauben, dass diese Milliardengeschäfte von irgendeiner deutschen Regierung für die Menschenrechte gefährdet werden?
0: Also ich glaube, genau andersrum ist es. Es ist naiv zu glauben, dass wir keinen Preis bezahlen. Wir haben doch bitter erlebt, was die Abhängigkeit von russischem Gas bedeutet. Auch da gab es im Übrigen in der Vergangenheit auch im Deutschen Bundestag Stimmen, die darauf hingewiesen haben, dass es falsch ist, sich in solche Abhängigkeiten Russlands zu begeben. Und äh, das Gleiche äh, trifft auf China zu. Denn eins ist doch wahr, genauso wie wir uns derzeit unabhängiger machen, zu Recht von russischem Gas, müssen wir uns von wirtschaftlicher Abhängigkeit von China unabhängiger machen, denn wir sehen doch gerade alle, was das am Ende an Preis bedeutet. Und ich kann nur sagen, wir reisen ja jetzt in den nächsten Stunden nach Taiwan. Wir haben ein Interesse, unsere Werte zu verteidigen. Wir haben aber auch Interesse, unsere wirtschaftlichen Interessen zu verteidigen. Und über 90 Prozent der schnellen Chips weltweit werden in Taiwan produziert. Insofern sollte sich keiner eine Illusion hingeben, dass der Preis, wenn man sich mehr an Abhängigkeiten geben wird, günstiger wird, sondern er wird verdammt teuer. Und ich würde im Übrigen auch sagen, Wirtschaft ist nicht alles. Wir haben Interesse, Wirtschaftsbeziehungen zu pflegen. Aber ich glaube, dass China nicht die Rettung unserer Wirtschaft ist, sondern der Feind unserer freiheitlichen Werteordnung und unseres Wohlstandes und es gibt überhaupt gar keinen Grund für einen Kotau vor dem chinesischen Regime aus wirtschaftlichen Gründen. Wir brauchen eine strategische Neuorientierung der China-Politik und dazu muss man sich auch im Westen endlich mal die Fakten anschauen. Aber Herr Brandt, Sie weisen darauf hin, dass wir
1: von Taiwan abhängig sind wegen der Halbleiter, aber von China sind wir doch in vielerlei anderer Hinsicht noch viel abhängiger. Seltene Erden oder auch Technologien sind wir nicht schon längst erpressbar geworden?
0: Naja, ich würde dagegen fragen, was heißt das denn jetzt als Konsequenz? Hissen wir die weiße Fahne und sagen, okay, weil zum Beispiel China im Bereich Technologieführerschaft, Mobilfunk weit voraus ist, sagen wir, wir geben uns weiterhin Abhängigkeit in das Risiko von Sabotage und Spionage und wir machen die Abhängigkeiten immer stärker oder ist es nicht richtig, unabhängiger zu werden? Ich würde sagen, letzteres. Und insofern würde ich sagen, wir sind schon ein Stück weiter. Nehmen Sie mal die USA, die jetzt in der Chipproduktion 53 Milliarden Euro investieren, staatliches Geld, um nach vorne zu kommen. Die EU hat im Übrigen auch begonnen, 43 Milliarden Euro das halte ich für einen richtigen Weg. Wir haben das auch schon in der letzten Wahlperiode begonnen beim Thema Schutzausrüstung, Medizin. Auch dort hat ja die Pandemie gezeigt, dass die zu starke Abhängigkeit, es geht ja im Übrigen nicht darum, sozusagen gar keine Beziehungen mehr zu haben, aber die Abhängigkeiten zu reduzieren. Darum geht es. Wie kann denn so eine strategische
1: Neuausrichtung gelingen? China hat seltene Erden, die es sonst nirgendwo auf der Welt gibt und die wir brauchen.
0: Nein, also es ist nicht so, dass es die seltenen Erden äh, nur dort gäbe. Wir haben Kanada, wir haben andere Länder. Es gibt ja im Übrigen gerade in diesen Tagen auch Verhandlungen mit der Mongolei. Also da gibt es schon Alternativen. Ich glaube nur, die strategische Neuausrichtung, die ist viel breiter. Die muss stattfinden politisch, diplomatisch, technologisch, wirtschaftlich und militärisch. Also das ist ganz umfassend. Zu glauben, es würde sich nur auf einen Bereich beziehen, das ist eine komplette Illusion. HR Info, das Interview mit dem Menschenrechtspolitiker Michael Brandt.
1: Was treibt jemanden wie Sie an, sich für Menschenrechte einzusetzen? Es ist ja nicht gerade ein Thema, mit dem man sich in der Politik für höhere Aufgaben empfehlen kann. Deshalb haben wir uns gedacht, die Interviewbox von hr-info könnte vielleicht diese Frage etwas für uns klären. Jetzt sitzen Sie in Fulda, da haben wir die Box nicht, aber einen Zettel habe ich Ihnen da hingelegt, einen Umschlag. Vielleicht gucken Sie mal da rein und können uns beschreiben, was Sie da sehen.
0: bin gespannt, ob Sie es erkennen. Ah, wunderbar, das ist Wutschko Sarajevo, eindeutig.
1: Ja, stimmt. Und es gibt auch noch einen signifikanten Ton dazu, den vielleicht noch einige erkennen, den spielen wir noch mal ein. Es war das Maskottchen der Winterspiele von 1984, die damals Sarajevo in ganz Europa ins Bewusstsein gebracht haben, eine Leichtigkeit versprüht haben, die dann aber ein paar Jahre später jäh yeah, beendet wurde. Es gab den Krieg in Bosnien. Sarajevo wurde jahrelang belagert. Sie haben eine besondere Beziehung zu dieser Stadt, deshalb haben wir das da reingelegt. Sie haben kurz nach dem Krieg dort studiert und waren lange unterwegs in Bosnien. Wie kam das?
0: Also ich freue mich erstmal Wutschko zu sehen. Ich bin ein absoluter Sportfan, aber Sarajevo und die Olympischen Spiele, das ist natürlich eine, ja, auch ein Rückblick in die gute Zeit äh, nach Sarajevo. Und äh, ich war damals ähm, Anfang, ja wie alt war ich, in meiner Schulzeit jedenfalls, die Lehrer hier in Fulda haben immer gesagt, dass wir unsere Lehren aus dem Krieg gezogen haben. Und Helmut Kohl, es war der ewige Bundeskanzler, jedenfalls in meiner Jugendzeit, hat damals gesagt, dass meine Generation die erste sein wird, die ohne Krieg durchs Leben gehen wird. Und spätestens seit dem Krieg in Bosnien mitten in Europa habe ich Helmut Kohl, jedenfalls in dieser Frage, nicht mehr geglaubt. Und ich habe ehrlich gesagt nicht verstanden, wie eine europäische Hauptstadt wie Sarajevo, in der ich vorher noch nie gewesen bin, über dreieinhalb Jahre die längste Belagerung der Neuzeit seit dem Zweiten Weltkrieg stattfinden kann, man jeden Tag diese Bilder in den Nachrichten sieht und viele Resolutionen, viele kluge Interviews gegeben werden in Deutschland in Europa bei den Vereinten Nationen und die Leute, auf Deutsch gesagt, verrecken und alleine gelassen werden. Und das war für mich ganz sicher ein ganz starker Punkt, der mich politisiert hat, weil das hat nicht mehr übereingestimmt mit dem, was wir sozusagen immer zu hören bekommen haben und insofern würde ich sagen, auch das, was wir jetzt erleben, Zeitenwende, ist nicht vom Himmel gefallen. Es ist einfach nicht wahr. Es ist ein Unterschied, wenn Leute heute sagen, wir haben das nicht gesehen oder wir wollten es nicht sehen. Das ist ein großer Unterschied. Und Bosnien ist für mich ein Punkt, mit dem ich heute auch nach wie vor beschäftigt bin, der dazu geführt hat, dass ich bei der Frage von Menschenrechten kompromisslos auch bin, um deutlich zu machen. Ich glaube im Übrigen, dass mit den höheren Weinen. Ich bin nicht in die Politik gegangen, um everybody's darling zu sein, sondern man hat auch einen Auftrag, wenn man sich politisch engagiert und auch gegen Widerstand und auch wenn man dadurch unbequem ist und manche sagen, oh jetzt kommt der wieder um die Ecke, dann muss ich sagen, es geht nicht um mich, sondern es geht darum, dass ich erlebt habe in Bosnien und ich erlebe es jetzt bei den Tibeter, bei den Uiguren, bei den Christen, wenn wir den Mund nicht aufmachen, dann findet das nicht mehr statt. Es ist nicht irgendwas, es ist keine Sonntagsrede. Führen Sie uns doch mal diese Zeit zurück, Herr Brandt. Sie sind in diese Stadt gekommen, die gerade Belagerung
1: und Krieg hinter sich hatte. Die Menschen waren vom Krieg gezeichnet, die Stadt auch. Wie haben Sie das als junger Mensch damals wahrgenommen?
0: Ja, es war natürlich was ganz Außergewöhnliches, Sarajevo, diese zerbombte Stadt, zu erleben. Ich habe bei einer bosnischen Familie damals gelebt. Ich habe mich vorher in Bonn engagiert, um politische und auch humanitäre Hilfe für Bosnien mitzuorganisieren. Ich war damals sozusagen in Bonn Student, und es war dann mein Bedürfnis, das Land und die Stadt auch kennenzulernen, in der ich nie war. Ich habe keine familiären Beziehungen, aber ich kannte verdammt viele Straßen, weil wir mit zwei Bosnierinnen zusammen versucht haben, auch auf das Schicksal Bosniens aufmerksam zu machen. Und dadurch waren mir viele Straßen bekannt, weil es äh, Massaker gab, weil es Angriffe gab. Sarajevo liegt unten in einem Kessel und rundrum sind Berge. Also da, wo auch die Olympischen Spiele stattgefunden haben, die Ski-, die Bob-Wettbewerbe oder auch die Sprungschanzen. Und die ähm, Aggressoren, die serbischen Truppen, haben sozusagen am Kamm gestanden und haben von oben reingeschossen dreieinhalb Jahre. Und meine Motivation war einfach, auch dort mit zu unterstützen, eine zu unterstützende Menschenrechtsorganisation mit aufzubauen, die sich eben um die Frauen aus Srebrenica sehr stark gekümmert hat und wir haben auch Zeugenaussagen dokumentiert, die dann eine Rolle gespielt haben beim Kriegsverbrechertribunal in Den Haag. Weil ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass diejenigen, die für die Kriegsverbrechen verantwortlich sind, also Karadzic und Mladic und die kleinen Karadzic und Mladic, dass die am Ende auch zur Rechenschaft gezogen werden. Ich glaube, man muss beides tun, die direkte Hilfe und gleichzeitig auch den Versuch, dass Machthaber, das ist ja bis heute, ich finde, das ist ein sozusagen auch ein neuer Meilenstein mit dem Kriegsverbrechertribunal in Den Haag gewesen, auch mit dem Internationalen Strafgerichtshof. Da gibt es heute noch viele Probleme. Aber es ist ein Meilenstein, dass diejenigen, die sich Staatspräsidenten nennen, aber ein Wahrheitskriegsverbrecher sind, auch zur Rechenschaft gezogen werden. Und insofern ist für mich natürlich Sarajevo und Bosnien-Herzegowina ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich muss Ihnen sagen, wenn ich heute nach Serbien schaue, der damalige Aggressor, der gerade in dieser EU-Beitrittskandidat, in dieser... Ja, nie dagewesenen Krieg, den wir seit dem Zweiten Weltkrieg in Russland erleben, das krasse Gegenteil heute schon wieder tut und versucht, die EU von innen zu zerstören, indem man auf der einen Seite versucht, den Westen mit unkontrollierter Migration zu destabilisieren und heute mit China und mit Russland zusammen paktiert. Denn Serbien beteiligt sich nicht an den Sanktionen gegen Russland, sondern hat sogar die Flüge nach Moskau, nach Petersburg verdoppelt. Und im Übrigen der serbische Präsident küsst die chinesische Flagge, obwohl die meiste Unterstützung aus der EU gekommen ist, dann sehen Sie, dass die Herausforderungen heute auch für die Europäische Union und die Fliehkräfte hoch sind. Und auch da, finde ich, muss man sich treu bleiben und muss dann sagen, wir können mit so einem Land die Beitrittsverhandlungen nicht weiterführen. Sondern Europa heißt auch, eine Werteentscheidung zu treffen und zu glauben, wenn man das alles ignoriert über Jahre, ich rede da nicht über eine Woche, sondern über Jahre und ein Jahrzehnt, dass es besser wird. Ich glaube, dass die wirklich nicht nur naiv sondern die politischen Kräfte gefährlich sind, die das einfach ignorieren und die roten Stoppsignale signale auch bei uns überfahren. Also da rede ich auch über Berlin und über die europäische Politik. Nun haben wir wieder Krieg in Europa, in der Ukraine. Was
1: von dem, was Sie damals in Bosnien gelernt haben, können Sie jetzt auf die heutige Situation übertragen?
0: Ich glaube, das ganz Entscheidende ist, dass man sich nicht wegducken darf, dass man nicht naiv sein muss und dass man auch die Läufe der Zeit beeinflussen kann. Es ist nicht so, dass wir hilflos wären, dass wir nichts erreichen könnten. Ich glaube, das ist auch oft eine Entschuldigung, eine Aussage für die eigene Unfähigkeit und äh, für die eigene Mutlosigkeit, für die eigenen Werte und für das eigene politische System einzustehen. Wir sind ja in einem Wettbewerb zwischen Autokratie und Demokratie, das ist ja der eigentliche Systemwettbewerb. Das ist im Übrigen auch der Grund für unsere Reise. Wir haben als Union gesagt, wir wollen ein Schwerpunktthema in diesem Halbjahr machen, die äh, Auseinandersetzung. Der Systemwettbewerb. Und ich glaube, wir müssen uns verabschieden von dem Gedanken, dass wir über Menschenrechte, über Rechtsstaatlichkeit, über Demokratie an Gedenktagen wie am 3. Oktober reden oder in der Frankfurter Paulskirche. Die Zeit für diese Reden sind nicht vorbei, aber ist dabei zu belassen breitet das Risiko aus, dass die Welt weiter unsicher wird und dass am Ende sich nicht äh, das Recht durchsicht setzt, sondern das Recht des Stärkeren. Und insofern müssen wir begreifen, dass die Demokratien und unsere Werte, unsere freiheitliche westliche Art zu leben herausgefordert sind und dass überhaupt nicht entschieden ist, ob sie stehen bleiben. Ich glaube, sie bleiben stehen, sie bleiben aber nur dann stehen, wenn wir bereit sind, für unsere Werte uns einzusetzen, bei Russland sehen wir, dass das auch aus Deutschland nur sehr zaghaft stattfindet, dass wir auch mit der deutschen Politik mit einem Beitrag. Es hat sich was gebessert in den letzten Wochen, aber noch lange nicht das, was notwendig ist. Ich war ja vor wenigen Monaten äh, nach dem Angriff äh, in Kiew und in Butscha in verschiedenen anderen Orten in der Ukraine auf Einladung des ukrainischen Parlamentspräsidenten. Und die Debatte international gegenüber Deutschland ist viel härter als die innenpolitische Debatte. Wir sind in weiten Teilen in der EU und der NATO isoliert. So Und deswegen, es geht nicht um die deutsche Nabelschau, sondern es geht um unsere Verantwortung, Freiheit, ein großes Wort, die wirklich herausgefordert ist, auch zu verteidigen. Und wir haben alle Möglichkeiten in der Hand. Nochmal, nicht größer machen, aber nicht kleiner machen und sich wegducken. Hamburger Hafen ist hier das Stichwort, aber auch viele andere Punkte. Ein
1: Menschenrechtler, der zufrieden ist, hat seine
0: Aufgabe verfehlt, haben Sie selbst mal gesagt.
1: Gibt es trotzdem Momente in Ihrer Arbeit, die Sie wenigstens für ganz kurze Zeit zufrieden
0: machen? Absolut, Also ich bin ein grundfröhlicher Mensch und äh, insofern ist der Einsatz nie fruchtlos, sondern wir haben das in Bosnien gesehen, Täter sind zur Verantwortung gezogen worden. Oder nehmen Sie mal das Thema Uiguren, wir weisen seit vielen Jahren darauf hin, dass es hier Arbeitslager gibt, Zwangsarbeit, Zwangssterilisation. Das, was ich Ihnen heute erzählt habe, berichtet habe, das ist ja eine Arbeit der letzten 10, 15 Jahre. Vor 10 Jahren haben Leute gesagt, es ist doch alles übertrieben. Heute stellen wir fest, es ist gar nicht übertrieben, sondern es ist so. Haare geschoren, Anstaltskleidung und du bist eine Nummer. So, und das ist die Realität. China hat das bis vor zwei Jahren komplett geleugnet. So ganz nebenbei, äh, auch nochmal zum Stichwort Naivität. Wir haben das ja gesehen, dass diese, ähm, dass diese Regime auch versuchen, sich besser darzustellen, nehmen sich China bei den Olympischen Spielen zweimal hintereinander. Und wenn dann ein deutscher IOC-Präsident sich dann vor einem Diktator verneigt, dann muss ich sagen, das ist nun wirklich das allerfalscheste Signal. Aber es gibt eben ganz viele Realitäten und Fakten, die noch vor wenigen Jahren geleugnet sind, die heute allgemein gut sind. Es ist im Übrigen wie bei Russland. Auch dort hat es viele Jahre Naivität gegeben, nicht nur in der wirtschaftlichen Abhängigkeit, sondern überlegen Sie mal, wenige Tage vor diesem Angriff haben ganz viele gesagt, Na ja, der wird doch nicht angreifen. Da standen aber schon 100, 120.000 Mann an der ukrainischen Grenze und der Krieg hat ja nicht in diesem Jahr angefangen, sondern mit der Besetzung 2014. Wissen Sie, was die Ukrainer mir gesagt haben, als ich in Kiew war? Die haben das Minsker Abkommen, was wir zusammen, Deutschland den Fra mit Frankreich, zusammen den Ukrainern aufgedrückt haben. Die vergleichen das alle, fast ausschließlich alle, mit dem Münchner Abkommen 1938. Ich war vor drei Wochen in Yad Vashem. Dort hat uns jemand äh, durch die Ausstellung geführt und hat gesagt, äh, und hat uns darauf hingewiesen, dass die Lager damals, äh, die äh, Schienen, dass die jüdischen Organisationen gefordert haben, zu bombardieren. Und England hat es nicht getan. Man hat Appeasement gemacht mit Hitler. Und deswegen sind die Parallelen zu heute zu einem Diktator, der mit einer Aggression, mit einer neuen Qualität nach innen und nach außen die neuen Weltregeln beherrschen will. Da gibt es Parallelen. Und wer davor die Augen verschließt, der ist nicht nur naiv, sondern der riskiert mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass sich das wie ein Krebsgeschwür weiter auf der Welt Ausbreitet, Es breitet sich schon aus. Die Frage ist, ob wir den Mumm haben, ob wir die Kraft haben, für unsere Überzeugung, für unsere Werte und auch für unser politisches System einzustehen.
1: Vielen Dank für das Interview, Michael Brandt und gute Reise nach Taiwan. Ja, vielen Dank. Den Podcast finden Sie in der ARD Audiothek und überall dort, wo Sie Podcasts hören können. Mein Name ist Ute Wellstein.